0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Prova de Contacto, Eu sou o João Paulo, estou aqui com o Ruben. Olá, Olá a todos. Ruben. Olá. E que estamos aqui o nosso segundo episódio nesta terceira temporada, é verdade, terceira temporada. É verdade. Depois de uma primeira, o primeiro episódio com uma excelente convidada, a Rita. É verdade. Quem ainda não ouviu, e desta vez, vá, vá dar. vamos um bocadinho mais longe, vamos voltar novamente ao outro lado do Atlântico. Fazer uma chamada.
1: Com um convidado que já não é estranho para, para
0: muitos dos nossos ouvintes, não Exatamente. é? Exatamente. Se não ouviram, esta é que fica a dica, ouçam. Esse episódio <risos> com o Arquivo Ró, que foi para comemorar o Dia Internacional da Fotografia. É ou é dia, Mundial. O dia. O dia, dia, dia Mundial? Nunca sei se é Dia Internacional. Mundial, Dia Mundial. Acho que é Dia Mundial Acho da Fotografia. Sim. E hoje temos aqui o Henri. Olá, Henri. Olá, tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Olá. Olha, Muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Sim, obrigado. Ah, é sempre um prazer. E passado meio ano, cá estamos outra vez. É? Foi mais ou menos
1: meio ano e agora, como sempre, o Ruben eu vai acho, fazer. Eu acho que estamos tão... o Henrique está... vai, vai vingar-se agora depois da, da minha entrevista no, no Arquivo Rock. Ele agora vai vai se É verdade, é verdade. O Ruben também para quem não ouviu é verdade para
0: quem não ouviu o Ruben também já foi participante do, do Arquivo Rock, uma entrevista bem interessante. Por isso depois de ouvirem este podem ir ouvir o Arquivo Rock. <risos> okay. Isso. Não desligue agora. Tá Acesse. o nosso episódio. Depois é que vão ouvir o do Arquivo Rock. É, foi uma conversa muito interessante e também recomendo. Bom, então vamos dar aqui o início a, com uma introdução. Vamos, vamos
1: dar, dar só aqui uma pequena introdução a quem é, quem é o nosso convidado hoje. Então, Henri Mileu é graduado em Jornalismo e trabalha há 25 anos com fotojornalismo. Atualmente é colaborador da Agência de Notícias DPA na Alemanha e Foto Arena no Brasil, fazendo coberturas com foto reportagens em Hard News e Telling Stories. Foi vencedor do Prémio New Holland em 2012 e um dos premiados do POI Latinoamérica em 2013 e 2017. Expôs trabalhos documentais no Uruguai em 2008, Paris em 2009 e em Portugal em 2014. Suas fotos integram o livro do melhor do Fotojornalismo brasileiro, edições 2013, 2014, 15, 16 e 17. E na fotografia comercial trabalha com eventos, retratos, coberturas cooperativas e gastronomia. Eu acho que está tudo mais do que dito sobre o nosso convidado, por isso mais não uma vez... é verdade. para dizer, isto é uma versão é verdade, reduzida. Há, há já de haver aqui algumas atualizações, não é? Há aqui qualquer coisa que tu já podes acrescentar, pelo menos mais uma exposição, não é? Tanto quanto sabemos agora em, em Itália, não é? Com o um trabalho que fizeste no Peru, se não estou enganado, não é?
2: Isso, tenho que dar um, uma atualizada no currículo, mas é que a gente faz tanta coisa que acaba deixando algumas coisas para depois e... E, e também é um pouco estranho você falar de si mesmo, então eu fico meio constrangido de fazer meu próprio currículo.
1: E eu acho que é um mal que todos os fotógrafos têm, é escrever, escrever tipo o jogador de futebol, não é? Na terceira pessoa e, e falar sobre si mesmo. É, <risos> eu...
2: Exatamente, preciso contratar alguém para fazer
1: isso. Por acaso, isso é uma coisa... A nossa convidada anterior disse que, que, que teve alguém que escreveu isso para ela. Nunca consideraste pedir alguém para para descrever a tua, a tua biografia. Eu até pensei, mas eu preciso achar alguém que goste de mim, né? Para que a biografia
2: fique boa. <risos> não, não te pode favoreça, ser... Que favoreça, que favoreça. É, tem que ser alguém que, tenha, que esteja mais alinhado, assim. Eu pedi para a minha esposa um dia que ela não estiver braba
1: comigo, que ela escreva. <risos> Pedes pede, pede à filhota, é mais fácil.
0: <risos> Também. Ok, então vamos começar então para essa parte que da... tínhamos falado aqui de Cuba. Sim. Ah, podemos já começar por aí.
1: Podemos. Ok. Uh, o o Henri começou há pouco tempo um, um projeto com o, com o nome de Robux e uh, o Henri fez o favor de me enviar de me oferecer uma cópia, a qual eu agradeço já publicamente. Uh, está aqui, eu trouxe a cópia para o João Paulo Ver. Ah, okay. é, do do Cuba, do Cuba Boxing Boys eu só conhecia as fotos de versão digital né? não visto impresso <risos> porque este, este projeto foi um projeto que tu tiveste lá a fotografar em Cuba em que 2014 se não estou enganado não é, é 2015 Posso falar falarmos um pouco mais sobre isto
2: é, eu fui para lá em 2015 na verdade é, já era uma vontade antiga né eu 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 tenho três cidades que eu considero que são as mecas da fotografia de rua que seriam Havana pela questão do tempo, né? O tempo passa lá de forma diferente. É, Nova York e Paris seriam as, as três cidades que eu gostaria de fotografar na rua. assim. Então, agora só me faltam duas. <risos> que, eu, que eu vou ver se eu consigo é, riscar elas do meu bucket list aí em breve. <risos> <risos> Mas eu tive lá em 2015. E na verdade, eu fui para lá. É, na época, eu trabalhava no jornal aqui é, em Curitiba. E... Foi no final de 2014 que o, o presidente dos Estados Unidos, que então era o Barack Obama, fez aquele discurso falando sobre a reaproximação do governo norte-americano com o governo cubano. Né? E eu achava que isso era uma notícia importante, como se provou ser uma notícia importante, todo mundo cobriu isso. Né? E eu tinha vontade de ir para lá para mostrar é, como, que o povo, como que o povo lá de, de Cuba estava é, recebendo essa informação. E na época eu montei um projetinho para ir para lá, mas ele não foi aprovado pelo jornal. Então eu acabei indo nas minhas férias depois, que foi em julho de 2015, é, por conta, para fazer esse material. E é claro, eu saí com um balaio cheio de pautas, né coisas que eu queria fotografar e histórias que eu queria buscar lá em Havana. Até porque eu faria o material, venderia e isso pagaria a viagem. né a gente tem que achar um jeito sempre de financiar os próprios projetos. <risos> então, acabou que eu uh, um, um das, uma das histórias que eu queria contar era essa, do, do boxe, mas eu não queria uh, aquilo que eu já tinha visto em todo lugar. Eu queria procurar um outro viés. Então, quando eu estava andando lá pela periferia de Havana, eu encontrei essa pequena escola, que se chamava Escola de Boxeo Ninhos de Cuba. E encontrei o, o treinador, que era o Daniel Casanova. A gente conversou... E daí eu vi que ele treinava crianças, né, de, de 6 a 11 anos. Então eu fiz esse trabalho com a mostrando esses meninos que treinam boxe, que porque é diferente daqui, eu não sei como é aí na Europa, mas aqui a gente tem muita escolinha de futebol, por exemplo. E a molecada a gente, vai lá.
1: Caso é uma coisa que nós temos temos por aqui também, não é?
2: É, é e as crianças vão até lá para é, é quase como se fosse uma diversão, né? e, e essa uhum. escola de boxe lá não era algo que os garotos levavam a sério, vocês vocês viam que eles tinham aquilo como uma opção de futuro para eles. É, eu até caçou, que okay. digo que se um, se um menino daqueles me desse um soco, eu caía. <risos> eles treinam muito duro. <risos> <também>. <risos> é, então, é, esse foi o trabalho, na verdade, de todos os trabalhos que eu fiz em Cuba, foi o, o que eu mais gostei de fazer, assim que me deu é, mais alegria com ele finalizado. É, eu não sei, eu, eu entrei num espírito de fotografar que foi muito bacana para mim, eu não, eu não tinha obrigação de fazer esse trabalho, era algo que eu estava fazendo naquele momento 100% para mim, então eu não, eu não devia nada para ninguém, nem para um jornal, para editor, nem é, para quem quer que fosse. Então foi um trabalho que eu consegui fazer. Com,
1: com outra liberdade, certo?
2: Isso, com, com total liberdade. Então, é, tanto que eu fiz muito pouca foto, é, eu sou bem econômico geralmente no fotografar, é, acho que foram 129, 130 fotos, assim. E foi uhum. um material que eu consegui editar ele, inclusive, muito facilmente. Eu tenho lá as 12 fotos que foram para o é, WordPress Fotos, as 10 que foram para o Poi Latam, mas a série inteira dela são, é pouco mais que isso, são 24 fotos. É, eu consigo trabalhar esse material de várias formas dentro desse número mais reduzido de fotos, então... Para mim, acho que foi o primeiro trabalho que eu fiz que deu tudo certo, assim. Desde o, do fotografar até o editar. Que depois resultou num livro muito fixe. É, eu, é? eu acabei publicando ele depois na Flint Magazine, que era uma, uma revista é, norte-americana. É, na verdade, ela tem três, três editores. É, um editor em Los Angeles, um editor em Londres e um editor em Bangkok. Então, é cada um tem uma a revista é tudo uma coisa só mas cada um tem uma certa autonomia de negociar os trabalhos né o que vai ser publicado e eu acabei publicando por essa através desse editor é, de Los Angeles o primeiro o primeiro contato hum. de interesse foi do editor de Londres mas foi passado para o editor de Los Angeles depois acabei publicando um outro trabalho lá também que é sobre a pesca em Havana que eu que eu fiz lá também eu acabei publicando na Flint também é, e daí esse material eu gosto tanto desse material Que eu, eu sempre quero trazer ele de volta À tona dos meus trabalhos é, Então eu publiquei E daí depois publiquei num outro jornal aqui é, numa outra publicação aqui no Brasil E daí Ele foi ficando para trás Então ele eu tenho ele lá no meu site, eu tenho ele no meu Instagram Mas sabe como é que é feed de Instagram As coisas vão descendo, as pessoas não veem né? E a ideia é de Poxa, trazer é um Isso Você Tem bons trabalhos que vão ficando é, Vão se perdendo no tempo ali nos seus feeds então, a ideia de trazer ele de volta, eu queria materializar ele. Mas, como ele é um trabalho muito enxuto, ele sai, não compensa o custo-benefício de você mandar publicar um livro. Porque eu não, eu não sei como é que é, aí mas aqui é muito caro para você publicar um livro.
1: É, então, Sim, normalmente eles pedem-te pedem muitas edições, acaba por ficar muito custoso. E se quiseres fazer uma coisa mais pequena, convém que seja sempre por edição do autor. Acho que é a grande aposta que a maior parte dos autores tem é
2: e daí foi o que eu pensei em fazer algo como se fosse a gente a gente chama não chama de livros de fotografia porque a gente não tem essa essa pretensão a gente tem a humildade a humildade de saber que não são livros são a gente chama mais de fotozines né sim, são sim. são feitos artesanalmente é eu mesmo que costuro é, inclusive já cortei o dedo sim, assim, cortando o papel mais valor, não é assim é, eu dei o sangue pelo trabalho
1: é.
0: Sim, já, sei, já sei que sim, já sou que literalmente que literalmente testo o sangue pelo trabalho
2: exato, é, 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 foi um trabalho que ele, eu dei o sangue desde o começo né? então uh, uh, e daí com essa ideia do, do, do How Books uh, é, quem encampou fui eu e o André Rodrigues, a gente publicou os nossos trabalhos e a nossa ideia era publicar os nossos trabalhos mas por uma alegria muito grande começaram vários fotógrafos procurar a gente para saber como eles faziam e como eles podiam publicar os trabalhos deles também porque a gente sabe, fotógrafo está sempre fazendo algum tipo de projeto, ou seja, menor ou seja, maior, e gostaria de ter isso, né? de, de ter é, isso materializado. Então, acabou que a gente resolveu que nós vamos encampar a Halbox mais como se fosse uma editora mesmo, para fazer esse trabalho para os fotógrafos, é, produzir o material deles. E a gente agora deu uma parada, a gente está finalizando um, um trabalho de um fotógrafo agora, mas nós demos uma parada porque a gente percebeu que nós sabemos fotografar. Sabemos fazer a, a, hum. produ a produção disso em um certo nível, não somos especialistas, é claro, a gente vai sempre aprendendo. Mas ah. a gente não sabe ser empresário, né? E uma empresa ela precisa é, se sustentar é, e é se manter. Lacuna. É. Exato. É. Exato. Da, da onde vem o dinheiro, como a empresa vai se manter e tal. Então a gente deu uma parada agora de uns dois meses para fazer alguns cursos aqui saber como okay. é, até como precificar e como é, fazer a, a empresa se manter de uma forma que seja o mais barato possível no custo para os fotógrafos, mas que a empresa consiga se manter sem dizer a, a partir de amanhã nós não podemos fazer mais nada que não temos mais dinheiro fechamos as portas.
1: Então, a gente Mas tem... já, já, já que estás a falar já que estás a falar neste assunto e desculpa interromper diz-me mais ou menos se conseguís explicar mais ou menos como é que é o panorama do, do, do fotolivro no Brasil tu sentes que há consumo há, há pessoas suficientes para, para o consumo que compensem a criação do, de uma editora e continuar a apostar financeiramente na, na, neste tipo de área? Oh, uh, bem tem Sempre
2: tem é, fotógrafos lançando livros aqui, geralmente em parceria com editoras. Tem alguns fotógrafos que é, acabaram lançando suas próprias editoras para poder financiar os seus próprios trabalhos. Porque daí você tem linhas de financiamento diferentes. Quando você é uma empresa, quando você produz livro, você tem é, um abatimento em alguns impostos, tem algumas coisas assim na legislação brasileira. É, mas não é um volume, eu acho, muito grande, entendeu? As editoras sempre acabam deixando de ser de ser só editoras de foto livros e acabam fazendo outros tipos de trabalho porque uma empresa tem que sobreviver é, a nossa ideia seria manter essa editora no formato pequeno e e continuar é, publicando esses fotozines mesmo é claro é, buscando cada vez uma, uma qualidade de impressão melhor e melhoria de materiais e tudo mais mas a ideia é que ela ficasse essa coisa é, mais artesanal mesmo que ela fique um, não seja uma super editora enfim, que ela é, encampe o trabalho de buscar projetos de fotógrafos que não são necessariamente fotógrafos que tem uma visibilidade muito grande no mercado ou, é, ou que sejam reconhecidos e famosos, mas que tenham trabalhos legais, é mais ou menos como claro. tem, tem um Instagram que eu sigo que acho que é Café Royal Books, algo assim. Sim,
1: conheço. Sim, sim, sim.
2: É mais ou menos como se fosse esse trabalho que eles fazem, entendeu? Eles pegam material de fotógrafos documentais e, e, e publicam, materializam isso. O deles acho que é mais em formato como se fosse uma revista, né? Mas, mas há, o princípio é o mesmo. Sim. É trazer para luz material em de fotógrafo. O da, particular
1: da Café Royal Books é que eles vão muito atrás de trabalhos de fotógrafos já... já mais antigos, se calhar até menos conhecidos sim. e dão-lhes a oportunidade de publicar algumas alguns trabalhos que ficaram na gaveta Exato. eu acho é, que a grande aposta deles é por aí É, não, e é que é uma coisa fantástica porque
2: uh, a gente que a, que acompanha esse mundo da fotografia dos fotolivros e tudo mais acaba tendo contato com material que você não, não, não conseguiria ver de outra forma, entendeu? é, é sim, mais ou menos, sim, sim. Numa, numa escala mais reduzida, mais ou menos é como a história da Vivian Mayer você encontrar trabalhos que você é, já devia ter visto, mas que acabaram ficando é, engavetados porque é, o fotógrafo ou era um, um fotógrafo amador, ou era um fotógrafo que não fazia divulgação, ou que não conseguia um canal para divulgar aquilo. Então, a ideia do, do, do Hall Books é, é essa, é a gente começar a fomentar esse tipo de trabalho.
1: Até, até mesmo como investimento, é curioso, eu, eu tenho algumas cópias da Café Royal Books e conheço, conheço alguns dos autores que lá passaram uhum. e é, é particular o, 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 o engraçado como uma publicação tão pequena que, que é feita de uma forma quase que rudimentar, porque aquilo não é Xerox, é quase uma, uma cópia, um Xerox 2.0, é uma qualidade um bocadinho acima, mas tem grandes nomes e o particular é que tu compras uma cópia daquilo por 9 libras ou qualquer coisa assim e uh, aquilo valoriza imenso há, há cópias por exemplo de trabalhos do Martin Park ainda uh -huh. a preto e branco que, com uma cópia que custou 9 euros já custa para aí 30 uh, cópias de livros do David Carroll que pelo mesmo valor foram compradas pelo mesmo valor que já vão nos 50 há trabalhos do Stanley Perkins e muitos outros grandes, grandes nomes que já passaram por lá e aquilo esgota que é uma coisa louca e mesmo autores pouco conhecidos acabam por ter uma, uma, ali uma montra para mostrar o, o trabalho deles e, e andar ali par a par com, com grandes nomes da fotografia. Quem sabe no futuro não sejam grandes nomes que também comecem eles próprios exato,
0: exato. a ter os seus livros muito valorizados. Sim, 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 sim. É,
2: eles acabam é, na esteira desses nomes mais famosos também conseguindo mostrar o trabalho
1: deles e que eu ouvi alguns que são tão bons quanto sim sim eu acho eu acho que acaba por ser também o olho do, do editor do que está lá à frente daquilo que também que também faz uma boa seleção de trabalhos eu acho que acaba por ser um pouco isso
2: é, exato é porque essa é a, é a grande sacada na verdade né e daí você dá para esses fotógrafos a oportunidade de eles sentarem com alguém ou trabalharem junto com alguém que tem uma visão de, de edição um pouco mais aprimorada é, não querendo dizer que que nós tenhamos entendeu mas a gente vai achar alguém que faça isso por nós <risos> Temos uma vaga aberta no, 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 no Hallbooks, Rubem e João, se vocês quiserem. Aí, o além quando tu quiseres, já sabes. <risos>
0: já, tens, já tens a vaga ocupada. Já podes tirar o anúncio da net quando está vaga ocupada aqui pelo Ruben. é Aqui em direto, em exclusivo, <risos> em
1: primeira mão. Um dia, um dia, um dia <risos> destes. Mas, mas podemos deixar, já chega, que, que a Roblox está, está disponível e está receptiva à apresentação de, de projetos, por isso, aqueles que estiverem a ouvir. Especialmente aqueles que estiverem no Brasil, sabem têm aqui uma oportunidade para, sim, para entrar aproveita, em contato e, e podem aproveitar.
2: É, é, só entrar em contato lá. O Instagram é arroba howphotobooks,
1: é foto com ph, né? Nós nos nós deixamos no, nos comentários ah, e, e quem quiser pode seguir a partir sim, dali. Sim, gente depois partilhou os links todos. Tu falaste que na altura foste para Cuba no, numa altura que já tinhas saído, já tinhas saído do jornal, certo?
2: Uh, não, eu ainda estava no,
1: no jornal. Ainda esse não? Ano. Ainda estavas? É, eu ainda
2: fiquei okay. outros dois anos no jornal.
1: Ah, ok. Então conta-nos só um pouco primeiro como é que foi o qual foi a receptividade do, do, do público ao, ao teu projeto do, do, do COBA Boys depois do, do prémio, se notaste alguma coisa mais na, na procura do teu trabalho, e depois como é que foi a tua adaptação ao mercado de, de freelancing? Porque trabalhaste muitos anos no jornal e se, se houve assim, algum período de adaptação que necessitaste? Ou, ou se já estavas mais, mais com o um pé de um lado do que do outro e foi, foi relativamente fácil para ti?
2: É, bem, é, depois do, do, do Pó eu tive alguns contatos, sim, é, mas foram é, menos do que eu pensava. Assim, a, a visibilidade eu imaginava que ela seria um pouco maior. É, mas, ao mesmo tempo, os contatos é, que aconteceram foram contatos mais sólidos que eu levo até hoje. É, e ele serviu muito como... Tanto esse trabalho como os outros, ele serviu muito como vitrine depois. É, eu tenho lá no meu site, então os editores me acham é, e, e pedem um contato, um portfólio, ou me acham direto lá no, pelo meu site. E tem uma amostra do trabalho que eu faço lá e acabam é, gostando muito do trabalho dos boxeadores e eu acabo conseguindo alguns contratos justamente por causa do, daquele estilo de fotografia que eu fiz lá. Então, ele foi foi legal. É, mas não teve uma visibilidade que eu esperava assim imediatamente, ela é algo que vem mais com o tempo. É, até esses tempos atrás, inclusive, eu fiz um trabalho aqui para a AFP, e que eles me acharam é, pelo site, procurando fotógrafos aqui na minha região, e me acharam pelo site, e, e, e o que chamou a atenção foi justamente o material dos boxeadores cubanos que estavam lá e eu acabei fazendo é, um trabalho para eles por isso. Então, ele é um trabalho que eu acho que funcionou... A visibilidade dele funciona mais a longo prazo. assim é, ah, diferença, tá. Diferente do que eu acho que seria ganhar, não sei, um WordPress ou algo do tipo, né que talvez seja uma uma um retorno muito rápido e muito mais imediato. É,
1: mas é legal. Sim, porque ele era o pó... Poi... O Poi tem uma visibilidade menor que o press foto, não é? Sim, sim.
2: É, principalmente por ser o Poi Latam, né, que é o, o ele é americano né? Então, eu acho que fica mais restrito a, a alguns é, <coughs> alguns círculos de de quem conhece o primo, de quem vai atrás, é, a gente costuma caçoar aqui que o, o Poi Latam é o primo pobre do Poi, né? Então, é, porque no, no, no POI você não precisa você precisa pagar a inscrição no POI até você não precisa porque tipo é verdade, nós é latino-americanos somos um pouco mais pobres aquela coisa toda então, então não,
1: eu, te, eu tenho uma teoria semelhante em relação ao prêmio Photo e, o, e os Pulitzer é, é mais ou menos isso eu acho, eu acho que o Pulitzer deveria, deveria ser o, o ponto alto do, do jornalismo e do fotojornalismo, especialmente no fotojornalismo, que é esse que estamos aqui a falar, e eu acho que deveria ter muito mais atenção do que o El Press Photo. O El Press Photo, acho que hoje em dia, é um bocadinho mais uh, uh, pastilha elástica, vamos dizer assim.
0: Sim. É um bocadinho mais... Não, mas ganham um o nome,
1: não é? acima de tudo ganham um o nome, mas se calhar...
0: Mas olha que tás, levantaste uma questão porreira, por acaso. podia dar um bom, bom debate.
1: Eu acho que o Pulitzer sempre foi, sempre foi tendo em conta, visto como o um, um, um ponto alto do, do jornalismo, especialmente na parte escrita. E a partir do momento em que eles incluíram a parte de, de fotografia, o jornalista, os fotojornalistas que por lá passaram tinham que ter uma elevada qualidade. Sim. E acho que se calhar o júri do, do júri do Pulitzer está muito mais preparado para prestar atenção à forma como as histórias são contadas do que do All Press Photo acho eu ah, ou pelo eu... menos eu acho que o Pulitzer devia ter mais atenção em relação a, a do que o All Press Photo
2: eu acho que é um pouco dos fotógrafos também, entendeu? É porque assim, o, o Pulitzer ele premia jornalismo no geral então você tem todas as categorias e inclusive eu acho que tem literatura também, né? certo, é... certo <risos> E o, o Wordpress Foto é uma coisa tipo mais é um clubinho de fotógrafos, entendeu? Uh, uh, só sim, nós sim. É, julgando nós mesmos e mostrando os nossos trabalhos. Então, talvez sim. ele tenha um pouco mais de visibilidade na comunidade de fotógrafos por conta disso. Ah, porque é um prêmio para fotógrafos, por fotógrafos e para fotógrafos. Diferente do Pulitzer, que é um balaio um pouco maior. É, eu acho que se você sim. for pôr na balança, talvez e é, falando em jornalismo, talvez um Pulitzer tenha um peso um pouco maior. É, mas, ao mesmo ah, sim, é, mas, ao, mas ao mesmo tempo é, tem as diferenças, né? Sim. Tipo no Pulitzer você, eu não sei, você não faz a inscrição, você é premiado,
1: né? Claro. Sim, é nomeado, não é? é assim?
2: ent então ele, ele tem essa vantagem, tipo não foi você que foi lá se inscrever e tal, diferente do WordPress. Mas, ao mesmo tempo, o WordPress, eu acho que ele te abre uma possibilidade um pouco maior, que é mostrar sedes de fotografia. Então, às vezes, você tem um trabalho que é legal, mas que ele não está mais é, na vitrine, digamos assim, da, da mídia. então mas é, tu tens, tens a possibilidade a coisa,
1: por exemplo, com, com o Prêmio Nobel? <coughs>
2: ah, sim, mas é que a possibilidade de você ser visto, dependendo do trabalho, é menor, eu acho, no, no Pulitzer do que no WordPress foto no WordPress foto você está apresentando aquele teu trabalho e no Pulitzer sim, você tem que ter é verdade, um contato sim. para publicar num lugar para ter uma certa divulgação para que para que aquilo apareça sei lá como é que chamam hoje viralize não sei o que e, e sim, seja notado o WordPress foto
0: obriga até que sejas mais proativo tanto o Isso. fotógrafo é que tem também Igualmente, ter um papel mais proativo na. Né? É. mas
1: vês vê as, vê, vê as, vê as formas como tu podes concorrer ao All Press Photo. A partir deste momento, eles só aceitam pessoas com, com credencial. Isso, só com credencial de então, jornalismo. Basta qualquer pessoa com uma carteira de imprensa pode concorrer. Sim. Com o Pulitzer, não. Tu tens, primeiro tens que ser jornalista e tens que ser um editor que, que acha que o teu trabalho é suficientemente bom para poder candidatar-te. Exato. e isso pode trazer vantagens, por exemplo, para o teu jornal tu nomeares um jornalista dos teus para a tua revista para um, um colaborador teu pode ter uma carteira de colaborador e pode pode ser uma pessoa que escreve muito bem ou uma pessoa que fotografa muito bem eu acho que tem tem, tem certas vantagens mas sim, pode, pode ser um, um debate interessante sobre este assunto assim, ah, mas
2: aí você teria que pensar em algumas coisas a primeira é que é, oh, todo o material que é premiado, que é indicado pelo Pulitzer ele tem que ser em língua inglesa e publicado num, num, num veículo que tenha uma certa visibilidade para fazer isso. Então, okay, tipo, okay. América Latina inteira você descarta. Sim, também é verdade. Entendeu? Sim. Você descarta tudo. O segundo, sim. você tem que ter, é, dentro dos jornais, os editores têm que pensar nisso. No, no benefício que uma indicação por um prêmio desse, ou uma nomeação... É, é, traria e, e, na, e na, boa parte das vezes os editores estão preocupados com outras coisas não não pensam nisso como uma estratégia de, é, de atrair leitores para o jornal ou, ou de consolidar a imagem olha que
1: é, muitos editores pensam isso é, mas eles próprios eu, mas sabem qual é a altura todos. em que sim 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 mas, então você limita muito cuidado mais cuidado dos editores sim é uma limitação sim concordo sim. Sim. então eu
2: acho que o Wordpress press foto tem a vantagem por conta disso o, o fotógrafo vai lá e ele se inscreve ele não precisa de todas as já tiveste estrutura.
1: a oportunidade de ver desculpa já tiveste a oportunidade de ver os trabalhos nomeados deste ano
2: ah, eu dei uma olhada rápida que eu, um amigo meu me mandou o link e mas eu não tive tempo de parar e olhar tudo assim mas é, eu não sei eu sou eu sou um pouco desgostoso com o fotojornalismo ultimamente eu acho que a gente está dando muita volta é, em torno do próprio rabo, entendeu? As foto, as imagens, é, é, o visual dela, plasticamente, são todas muito similares, entendeu? Parece que os, os fotógrafos acabaram muito achando uma fórmula de, de tipo isso é uma foto que causa impacto e vamos ficar nessa fórmula. E deixaram a criatividade de poder... É, de tentar explorar outras possibilidades é, meio de lado, então... Eu, eu fico um pouco desgostoso com isso mas fazer o que? Eu não, eu não sou o chefe de ninguém nem mando em nada na fotografia <risos> eu só sou um, um leitor de fotografias nessas horas
1: nunca, nunca consideraste neste, nestes 25 anos desistir da, da, da fotografia ou do fotogonalismo?
2: ah sim, ontem mesmo <risos> <Sério>? <risos> o, que é, o que é que te
1: disputou isso? Vamos, vamos falar sobre isso
2: Uh, não, uh, na verdade, assim uh, eu, eu costumo dizer que eu nunca vou deixar de fotografar. Eu só não sei se eu vou continuar fotografando nos mesmos mercados que eu fotografo hoje, entendeu? Que é hum. fazer pautas uh, para jornais uh, contratado para fazer. Eu prefiro trabalhar uh, eu mesmo buscando a história, eu mesmo fazendo a cobertura e eu mesmo oferecendo essas histórias. Que daí seria seriam histórias que eu acharia que, que que precisam ser contadas por um motivo ou outro é, de, de características do meu país ou de curiosidades ou de cultura enfim histórias é, diferentes né que você não, não vê normalmente na, na imprensa e que a imprensa não tem normalmente nem interesse nem acesso para cobrir aquilo porque estão preocupados com outras coisas
0: até porque tu tens uma vantagem em relação a muita gente que é tu escreves é. além é. de fotografares também fazes o texto do artigo, certo? É, exato. Seja, eu, eu, consegues fazer o, consegues fazer o bolo todo.
2: É, eu, na verdade, quando eu comecei no jornalismo, eu queria, eu entrei na faculdade de jornalismo porque eu queria escrever. Só que eu, é, aquelas histórias de, de faculdade, que é lead, sub e tudo mais, eu achava que isso matava o meu texto para um trabalho diário. E eu não queria escrever de qualquer jeito. Eu queria ter cuidado para escrever e eu achava que eu não ia conseguir fazer isso em tempo hábil, para uma publicação diária. E eu já fotografava e gostava muito de fotografia, e na fotografia eu conseguia fazer isso no diário. Então, eu migrei para, para trabalhar só com fotografia, Mas é, enquanto era contratado de jornal, é claro. É, mas eu sempre escrevi, sempre li, gosto muito. Então, quando eu comecei a carreira de freelancer, eu comecei fazendo, faço ainda, né? para as agências que me contratam e para, os, para os veículos, faço foto e vídeo mas eu comecei a trabalhar também minhas próprias histórias. Então, é, por exemplo, eu fiz um material aqui do pessoal que caça caranguejo no mangue aqui, e eu fiz tudo. É, as fotos, o vídeo, o texto, a edição, e inclusive catei caranguejo junto, ajudei o, o cara que o pescador que me levou lá a catar caranguejo. Trataste do ah. jantar. Sim, sim. Nós entramos no mangue 8 horas da manhã, saímos 4 horas da tarde. Eu, de todo esse tempo, eu devo ter passado, no total, umas duas ou três horas fotografando e filmando o resto eu estava catando caranguejo, é, catando marisco é para fazer arroz também. Literalmente então... imersão. É, eu, eu, tipo era algo novo para mim. Eu precisava entender como é que aquilo funcionava, sabe? Como, como que é você trabalhar daquilo, além de ser só um observador. Eu precisava sentir na pele como é que era a dureza daquele daquele trabalho. E é um trabalho difícil. A gente acha que é fácil, mas não é. Então, isso eu conseguia ter uma noção maior e o, o texto e o material de foto e vídeo eu acho que ficou melhor por conta disso.
1: Sentes que no futuro uh, os teus trabalhos vão passar a ser um pouco mais nesta, neste, neste sentido de, de teres um, mais controlo sobre aquilo que, que produzes e a quem vendes?
2: Ah, eu gostaria que tivesse. Eu, uh, a ideia é essa. A ideia é, é começar a trabalhar esse tipo de história e esse tipo de relação com as publicações para que seja assim. Para que eu diga ó, o, tra o trabalho é esse, a história é essa, está aqui o texto, está aqui a foto, está aqui o vídeo, é, são essas fotos aqui, dentro desse pacote sei lá de 10, 12 fotos você consegue selecionar o que você acha na sua edição que vai funcionar melhor, mas a ideia é que a edição fosse essa. Uh, e tem mercado para isso, entendeu? Porque tem muito pouco uh, fotógrafo fazendo isso. Que é quase como se fosse uhum. uma, uma linha ali entre o fotojornalismo e a fotografia documental. Você não se, apro você não se aprofunda tanto tempo quanto o fotografia documental uh, precisa, mas você não faz um troço tão efêmero quanto o fotojornalismo, que você vai lá, fica duas horas ou, sei lá, meia hora, às vezes, num lugar e volta com uma foto. Não, você trabalha um pouco mais esse, esse período Para você conseguir contar a história do jeito que ela tem que ser contada Mas você não, não, não se aprofunda tanto quanto seria uma fotografia documental E tem pouca gente okay. fazendo isso Porque a maioria dos, é, dos fotojornalistas dos fotógrafos que trabalham para jornal Porque eu, eu separo assim, você tem o fotojornalista Que ele pode ser o que seria a definição que eu acho que é o fotojornalista Que é um cara que é jornalista e que trabalha a sua história E que faz a fotografia também e o fotojornalista foto que é um fotógrafo de jornal, ou de revista, ou de agência. Ele só faz aquilo que, em teoria, né? Só faz aquilo que a agência ou que o jornal manda ele fazer e daquela forma que a agência e o jornal estão acostumados porque é aquilo que vende. Então ele faz hoje uma coisa, amanhã outra, dali a duas horas ele está fazendo outra coisa e volta sempre com single shots. É, é raro é muito,
1: muito ilustrativo, não é?
2: Isso, você volta, claro, com uma série de fotos, 10, 15, 20 fotos, mas para vender em single shots. Então, pois. e quando eu prefiro na verdade vender um telling stories é melhor, né?
1: Diz-me, diz -me então, neste sentido, então, onde é que onde é que tu te imaginas daqui daqui a 10 anos em termos de carreira?
2: Puxa, a pergunta é difícil, hein?
1: <risos>
2: é, eu me imagino conseguindo gerenciar mais O meu trabalho dentro da fotografia Dessa forma A, a ideia é que, que seja um fornecedor De conteúdo mais aprofundado Para veículos de mídia Ou de repente estou okay, fazendo outra coisa que Porque mais, nada deu mais certo em multimédia? Né? Sim, <risos> <risos> multimídia né? é, Porque geralmente é assim ó. Veja bem, é, eu comecei a fazer vídeo Justamente depois que eu comecei meu trabalho de freelancer, né? Justamente porque os jornais pediam: Você você faz vídeo também? Você, ou conhece alguém que faz? Não, não, não. É, então. Não. Eu, conheço, eu conheço quem faça vídeo. É, não, mas eu acabei perdendo alguns trabalhos porque no começo eu não fazia vídeo. E eram trabalhos interessantes, hum. assim, que eu tinha vontade de fazer. É, então, eu, eu acabei, bem, eu, eu vou ter que aprender a fazer vídeo também. Então. Quando eu montei meu a o primeira tentativa de, é, de aprender foi montar um canal no YouTube. Porque eu pensei, ah, eu hum. preciso me dar uma tarefa. Eu preciso gravar, editar, fazer roteiro. Tudo para aprender como é que faz. Então, eu falei, como é eu que eu faço isso? Eu gostava do
1: teu canal do YouTube. É? Não percebeu por que, é que paraste com isso. Pois
2: é, faz um, um ano, mais ou menos, que eu já não posto nenhum vídeo lá. É, ele, ele dá, na verdade... É... Eu consegui eh, absorver o conhecimento que eu precisava Até aquele momento É claro, você nunca sabe tudo É sempre bom ir aprendendo mais Claro. Mas a questão claro. técnica eu consegui Tipo que era fazer a edição E o controle de câmera e áudio O resto é questão de linguagem Que vai se mudando E você vai aprendendo coisas novas E vai desenvolvendo uma criatividade nova Então isso você faz eh, De outras maneiras Não precisa necessariamente estar gravando é, claro que sempre é bom exercitar, mas não precisa estar gravando constantemente. E o, o, o problema é que gravar o vídeo tomava muito tempo. E era um tempo que eu, que eu não tinha para despender. Eu tinha meus projetos e tinha meus trabalhos para fazer. então Só que eu gostava porque eu falava sobre fotografia. Então o que, que eu fiz? Eu comecei a fazer o podcast. Primeiro o podcast do Café e Fotografia. <risos> porque ele dá menos trabalho para fazer. Uh, na questão de editar e de equipamentos e tudo mais, vídeos, tem que, você tem que pensar em várias é, camadas de vídeo para que aquilo tenha faça sentido numa edição. E, e o podcast é sempre mais um bate-papo, né? Você bota um hack ali, você grava tudo separado e depois você só edita sincronizando. Então, ele é... é... Não sei
0: porquê, mas isso é um tão familiar. <risos> é, entendeu? É, bem, vocês sabem como é, né? É, exatamente. O o prova de contacto é exatamente a mesma coisa. É, então. Um Também, pouco... como é início, falámos no vídeo e ficámos pelo áudio, mas agora, se calhar, vamos ter que nos render ao vídeo. É, vamos,
1: é. step by step. Exatamente. É,
2: é claro que tem coisas que funcionam melhor em vídeo, né? Mas, é, sim, mas ainda sim. assim, tipo, para não deixar essa lacuna totalmente vazia na, na minha vida, que é discutir e falar sobre fotografia, a gente faz o, o podcast. É, e a gente faz mais ou menos assim, porque tem pouca gente fazendo. É, podcast e, e produzindo conteúdo diferente de tutorial né, para fotografia e eu hum. acho que, que é importante é isso, claro isso. é importante você ter o tutorial Exatamente. mas é importante você ter a discussão mais aprofundada sobre fotografia então até é, no... é
0: engraçado que, que Não, nesse pode... aspecto o prova de contacto e o arquivo RAW andam muito de mão dada porque tem, a filosofia por trás é, é muito similar, é curioso e agora que estavas aqui a falar do podcast eu hum, podemos apertar e fazemos aqui a ponte para o, para o arquivo RAW. Ah, como é que tem sido trabalhar nesse projeto? O feedback que vocês tiveram? Coisas para o futuro que vocês tenham em mente? Sei que vocês estão agora a começar uma nova temporada, tal como nós, nós também. Queres falar um bocadinho mais sobre o arquivo RAW? É, então... Uh, a gente vai continuar fazendo, porque a gente é teimoso. Ai ah, é de vocês que parassem. A gente ia, ia ao Brasil <risos>
1: É,
2: é, na verdade a gente fez a, a, a primeira temporada teve acho que 30 episódios e daí a gente começou uma segunda temporada que e, os números são é, em contínuo, né? A gente não, não põe temporada 2, episódio 1, um tal. É, então ele, ele tá, a gente conseguiu fazer 35 é, episódios só. Mas daí deu, um, é porque deu um problema nas nossas agendas, entendeu? Na minha e do Hamilton. É, ainda bem, apareceu muito trabalho para fazer, muita viagem, muita coisa. É bom sinal, é bom sinal. É, e, a, e acabou ficando para trás o, o arquivo Hall. Então, a gente, quando chegou no tempo da gente poder sentar e começar a gravar de novo, a gente pensou, Ó, já é fim de ano. Então, vamos, vamos esperar terminar o ano, vamos esperar terminar é, o carnaval, porque o Brasil só começa a funcionar mesmo depois do carnaval. E, <risos> e daí a gente continua com é o a... É startup, é o startup. É, dá, ele dá um restart ali. É. É. A gente continua a segunda temporada, a parte B, né? depois do Carnaval. Então, a gente aproveitou uhum. todo esse tempo agora para ajustar a agenda e para já gravar alguns episódios. Então, a gente já tem alguns episódios na gaveta, que tão, é, alguns estão editados, outros estão terminando de editar. E a ideia é continuar. Só que a gente precisava... É, eu acho que talvez vocês tenham o mesmo é, problema. A gente precisava de encontrar uma forma é, de monetizar isso. Não, não que isso é, tipo, vá virar um trabalho e você vá viver disso, mas que ele consiga pelo menos se pagar para você conseguir... Sim, <coughs> sim. Perdão. Você conseguir ter um equipamento um pouco melhor, que você conseguir fazer uma viagem
0: para entrevistar sim, é, 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 um, é, 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 um fotógrafo. No, no, nós, andamos muito, nós andamos muito de... de muito a par um com os outros não, é nós, nós
1: sentimos exatamente a mesma coisa eu acho que até no, no último episódio da, da segunda temporada falamos um pouco sobre, sobre ideias que, que podiam funcionar ou não em termos de monetização porque aquilo que muitas, muitas vezes eu e o João Paulo debatemos é, é o uso do espaço encontramos um espaço para termos melhores qualidades de som termos equipamento melhor e este tipo de coisas está está constantemente a sair, a sair do nosso bolso e uh, era uma maneira de, de termos um rendimento pequeno que funcionasse só para para pa ajudar a uma pequena despesa de um espaço, ou se calhar um suporte melhor para os microfones, um espaço mais uh, melhor, melhores condições para recebermos as Se alguém que tiver a ouvir que quer ajudar, <risos> somos estamos somos recetivos a ideias. Esteve Mas à provavelmente a gente sente exatamente a mesma dificuldades que vocês.
2: É, exato, para, para você conseguir investir nisso mesmo.
0: É, eu acho que é um, são, são obstáculos por assim dizer, não é? desafios que nos são colocados, normalmente quem cria os podcasts e que realmente quer, quer subir um bocadinho mais a fasquia, há de chegar a um ponto que realmente começa a ter estas questões todas, não é? Uh, e, e, é e é interessante... É e é
1: interessante tá, estarmos também neste aspecto em, em sintonia, não, porque, porque eu, é, quem
0: sabe precisamos trocar mais umas ideias a ideia,
1: a ideia nunca é fazer disto uma, uma forma de vida, Sim, a ideia não é a gente continuar, não é, é continuar a, a não é ideia termos lucro, lucro com isto, a ideia é mesmo só a ter um pequeno, uma pequena ajuda para suportar, por exemplo eu e João Paulo temos muitos, muitas pessoas que a gente gostava de entrevistar, que, por exemplo estão em Lisboa mas nós para irmos a Lisboa, para tirarmos rentabilidade se calhar temos de tentar fazer 3 ou 4 entrevistas na mesma viagem. Na mesma viagem na mesma para, para rentabilizar a coisa. E mesmo que a gente diga rentabilizar, eu ponho isto entre aspas, nós não tiramos rentabilidade nenhuma disto. A gente faz isto, faz isto por amor e eu sei que vocês fazem fazem no de mesma forma. Uh, mas isto acaba por ser sempre uma conversa que vem à baila, que é que é o como é que podemos uh, monetizar de alguma forma fazer o... um break-even, um break-even, sim, é no fundo é. É isso, Poder
0: fazer um break-even, pronto, é apenas equilibrarmos as contas, não ser só despe... não ser só <risos> sim, despesa, despesa, Ex exatamente,
2: é. E, mas é daí que você entra naquele mesmo problema que eu estava falando ali do 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 que a gente sabe é, conversar e sabe com quem falar para o podcast mas a gente não sabe tratar isso como se fosse uma empresa, porque você tem que ter uma visão tipo de, de captação, de monetização, você tem que ter é, ó, como é que eu vou? o mínimo de trato como vendedor, por exemplo, você chegar num laboratório fotográfico e falar, oh, me dá que é, x quantia e eu falo de você lá no meu podcast, entendeu? É, que, que seria um tipo de financiamento, né? Então é, o problema dos fotógrafos geralmente é esse. A gente sabe fotografar, sabe fazer, sabe conversar, sabe discutir sobre fotografia, mas a gente precisa de atuar em outras áreas também, que seria o marketing, seria a divulgação, seria a venda, seria é, trabalhar a questão financeira. E há, outro, e há outros que financeira. são muito bons no
0: marketing, mas para fotografar... Exato. <risos> então... é, há, outros que
2: eu... há outros que é o contrário. É.
0: Sim, mas sem dúvida, concordo. acho que concordamos plenamente, acho que estamos todos em sintonia nesse aspecto. É? Todos temos que ganhar aí um bocado de de traquejo noutras áreas para realmente conseguirmos também elevar o nosso podcast, se calhar, a níveis que nós próprios também queremos, queremos ter de melhorarmos uh, tudo, não é? nível de qualidade, os conteúdos então,
1: o, o truque acaba por ser fazer com uma, com uma, como o se conhece como é que o Tidal financia os trabalhos que ele faz na, na editora dele? Não o Tidal comprou a determinada altura os direitos do American o Robert Frank Uhum. e então as vendas, as vendas que ele tem com o, com o Americans chega para financiar a produção de todos os outros livros <risos> os dele e, e do outro, e do, do, Carl, do, outro, do outro fotógrafo que agora não me recordo o nome é, tá é, e os lucros que ele obtém com isso chega para tudo, por isso o, o truque é, é encontrar o, o teu Robert Frank é. <risos> é. Exatamente.
2: vamos fazer uma vaquinha e comprar os direitos do Robert Frank então <risos>
1: Olha, não, sei, não sei por quanto é que o ele vendia isso agora. É,
2: <risos> é. É, compramos ali o direito de uma música dos Beatles e já podemos gravar podcasts para o resto da eternidade. Não, tu podes comprar do Sebastião Salgado. Ufa. É, Sebastião Salgado. O Sebastião Salgado não vende, acho que. Achas que não? Eu acho que não, acho que ele mantém para ele.
1: Senão ele já teria vendido. O material é que, que ele tinha que na muito, Magnum muito... ele já
2: tirou de lá, então...
1: Também é verdade. Sabes que muitos, muitos dos, dos tógros brasileiros com quem já fui falar não têm assim uma grande opinião em relação ao trabalho do, do salgado. É? É muito, é muito estranho.
2: Hum. É estranho. Aqui,
1: aqui, aqui em Portugal o homem é praticamente idolatrado, não é? Não, aqui Eu no Brasil também. Eu tenho, eu tenho uma visão dele do, do, do salgado do antes digital e o e a versão digital e depois digital. eu acho que ele com o digital o digital ele perdeu imenso eu acho eu,
2: eu assim, eu gosto do trabalho dele na questão assim, eu gosto dos trabalhos que ele encampa para fazer mas hum. eu não gosto 100% dos resultados, entendeu algumas certo. coisas me agradam mais outras coisas me agradam menos por exemplo, o Gênesis é um, é um projeto fantástico, hum. eu gostaria de ter feito Acho que ele Sim. acho que ele acertou no encampar isso Mas não é todo o material do Gênesis que me agrada é... Mas mas isso, mas isso é uma questão pessoal eu, eu faria algumas coisas de uma forma diferente Mas dentro do projeto que ele pensou, ele ele fez de uma forma é... Agora o melhor trabalho que eu acho do Salgado é o Outras Américas Que é o primeiro trabalho hum. que ele fez, primeiro livro dele ele viajou aqui a América Latina fotografando os países todos aqui que eram de, de uma casa que era dele não era dele. <coughs> porque uhum. ele é brasileiro, mas ele morou na Europa muito tempo, aprendeu a fotografia na Europa. Então, só até falar, o, o Salgado consegue, é, o, consegue o que tem porque o estilo dele de fotografia é um estilo europeu, não é um estilo latino. Então, é, tem que -se, ser, às vezes, essa discussão por aqui. É, não, mas não desmereço o trabalho dele, é, é bacana. Mas esse Outras Américas, na minha opinião, é o melhor trabalho dele.
1: Ok, descreve agora deixaste-me na dúvida, descreve melhor o que é isso do estilo latino.
2: Uh, pois é... <risos> uh... <risos>
1: Você vai me colocar em, ah, em, em problemas não, Eu, não, não. eu, eu, eu dou-te uma ajuda A minha percepção do trabalho Do, Bresson, do, Bresson, do, Salgado. do Salgado É que é um bocadinho mais, mais Geométrico Um bocadinho na onda do Cartier-Bresson Talvez
2: uhum. é, Talvez, sim que seria uma escola Será, que seria será mais, mais isso que se calhar queres dizer? Que seria uma escola um pouco mais europeia
1: Eu acho que é, uma okay. é
2: assim É uma fotografia mais pensada Enquanto, então, enquanto objeto artístico o que é que
1: descreverias o que é que davas como exemplo como, como um estilo latino seria uma, uma fotografia um, um fotógrafo um pouco mais aprofundada
2: menos mas, menos...
1: mas dá-me um exemplo de um fotógrafo que te venha assim à cabeça só para eu ter uma ideia do, do que é que estás a querer, a, a querer dizer ai ai puxa vida <risos> uh, foi é, é difícil
2: falar um fotógrafo que que tenha essa essa característica que eu considero como fotografia é, latina. É, mas a, pega a fotografia mexicana, por exemplo, é,
1: hum.
2: é diferente é mais ou menos como se fosse os estilos de literatura, entendeu? Ok. É, se você pega, por exemplo, é, um Vitor Hugo. Eu gosto muito de Vitor Hugo. Li durante muito tempo é, tudo o que o que, que eu podia ler. É, mas é diferente de Gabriel Garcia Marques entendeu? Ok.
1: É, okay. Ou, ou
2: vamos pegar alguém mais contemporâneo, e um pouco um pouco menos é, é, fechado em, em regras gramaticais formais. É, pegamos é, José Saramago. Okay. Ele tem uma escrita um pouco mais solta um pouco mais é, próximo do coloquial, mas ainda certo. assim não tem o colorido de Gabriel Garcia Marquez ou de Jorge Luiz Borges, entendeu? Então, certo. da forma que eu vejo é assim: a fotografia europeia ela é muito mais pensada como um objeto artístico, até porque hum. é, da forma que eu vejo se estuda mais de uma outra forma a fotografia. É, a, a gente é muito mais no, no estilo é, Não vamos estudar tanto, mas vamos lá fazer E aprendemos mais fazendo do que estudando E depois nós voltamos é. para estudar Mas já temos os vícios de termos ido lá fazer antes Exato ela, ela é, Eu acho que a, 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 é, o latino é muito mais passional entendeu? A gente pensa muito mais com emoção do que com razão
1: Okay. e isso, okay. e isso chega eu, acho, eu acho que consigo perceber o que tu estás a dizer porque eu sinto exatamente a mesma coisa por exemplo em relação aos fotógrafos russos que tem sido uma, 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 uma mais recente descoberta uma descoberta minha que tem estado a, a, a descobrir muitos, muitos fotógrafos russos e eu noto que a própria linguagem e o estilo deles é muito diferente da nossa europeia e, e muito, muito mais diferente da, da, da sul-americana e da, da norte-americana por isso é bem capaz de ser quase que, que cada, cada região tem, tem uma forma diferente de olhar As para a influências fotografia. influências sofre também, não é? será, será algo mais cultural? Eu não sei até que ponto é que a própria cultura de, de, cada, de cada país ou de cada continente influencia o, o estilo fotográfico.
2: Eu acho, eu acho que influencia sim, porque a, a, a gente é influenciado pelo nosso meio em tudo, né? em, em todo tipo de, de, de coisa, desde de canção até o jeito de andar, até de música, do jeito de se vestir, tudo te influencia e isso é claro você coloca na sua fotografia também. Eu acho que é, não tem uma forma de você dizer, ah, eu vou deixar tudo isso de lado e vou fazer de outra forma. Algumas coisas você consegue aprender, por exemplo, a gente tem um problema aqui é, para trabalhar com, com o que a gente chama de gringo, né? Que são aqueles que não que, okay. não, que, não, são, que não são latinos, latino-americanos. É, por exemplo, se você, eu, você faz um trabalho fotográfico para um pra um editor, sei lá, de Londres. Uma publicação de Londres. E o trabalho não ficou bom. E ele chega e te fala...
1: Hum.
2: Porra, esse trabalho tá uma droga. tá ruim. <risos> o, o A gente, o latino, acha que... Que ele está falando de mim, entendeu? Ah, ele não gosta de mim. Ok. Ele tem um problema comigo. Okay. Quando, na verdade, o cara está falando só de um trabalho e ali no final do dia vocês podiam sair, tomar uma cerveja junto, discutir de futebol, falar... É, sabe, é, é, os norte-americanos e os europeus, em geral, não na maioria, mas em geral, é, separam isso. E a gente não. A gente é mais si objetivo. sintomatiza muito mais, assim, ah, o cara não gosta de mim. Ok. É por isso que a gente não dá certo. Ok. <risos> Entendeu? a gente consegue se aprofundar muito mais numa história e contar a história de um jeito muito mais colorido, eu acho mas, hum, mas a gente okay. não consegue que ninguém publique porque a gente tem problema com isso
1: <risos> falaste, falaste ainda agora, agora da, da literatura tu, tu sentes, sentes muito essa influência da literatura no teu trabalho? ah, totalmente totalmente mas eu acho, e, e eu acho que isso é um,
2: talvez seja um dos defeitos dos fotógrafos que buscam referência só em fotógrafos também só na própria fotografia Sim. É, Sim. Eu, eu acho que você fotografa é um, tem uma frase que alguém disse né que você fotografa com todos os livros que leu aquela coisa toda né eu não sei se foi Bresson, se foi Salgado quem foi que disse isso é, mas, é, mas é exatamente isso quanto mais é, profundo você é enquanto pessoa quanto conhecimento que você tem em diversas áreas é, de, de experiências que você teve Ou diversas áreas artísticas mas você consegue perceber Que a tua fotografia evolui de uma forma é, Quanto mais raso você for Mais raso vai ser a sua fotografia é, Citando, citando tudo, até referência é simples né? não é? é? Citando referência simples, por exemplo Não tem como você ir para uma vila pequenininha De 3 mil habitantes E você não imaginar Macondo Dos 100 anos de solidão não tem como você é, ver uma plantação de girassol e não lembrar do amarelo do Van Gogh, entendeu? É, então, quanto mais referência. E isso eu só estou falando referências é, bem básicas, assim, superficiais, mas quanto mais referência você tem, sim, sim. mais você consegue é, trazer aquilo para a sua fotografia. Então, é, é importante, claro, você acompanhar o trabalho de fotógrafos, é. Mas é importante você
1: acompanhar outras coisas também. É mais ou menos como um fotojornalista. A literatura é capaz de ser. Um... Sim, a literatura é um, dos, é um dos pontos que eu acho que muitos fotógrafos muitos não, não apostam. Há, há uns tempos eu estava a ler uma entrevista do, do Alex Webb e a, a pergunta era sobre como ele se preparava quando ia fotografar para um, uma determinada cidade ou um determinado país. E ele dizia que punha sempre de lado três ou quatro livros cujo a história acontecia ou naquela cidade ou naquele país, só para ele ter uma melhor percepção do que é que ele esperava lá. Ele não lia os guias turísticos, não lia nada, ele deixava-se deixava partir à descoberta de, do história. Mas aquelas histórias davam-lhe um bocadinho a conhecer mais de como é que são as pessoas, como é que é a cultura, de uma maneira que, que é contada um bocadinho diferente daquilo Sim. que vem no, nos guias, não é? Sim. E contado por alguém é de lá. A, a literatura é uma... Sim, sim, exatamente, essa ainda é outra vantagem tu ouvires a história contada por, por alguém que conhece muito melhor o, o, os sítios Exato,
2: é, é como você é, não sei, quando eu fui para para ir para Havana, eu me preparei antes eu li hum. muito sobre muita coisa, muita informação é, política, muita informação econômica, né? informação histórica mas li também muita literatura é, eu li é, Pedro Rua Gutiérrez para saber como é que era que aqueles que aquelas pessoas viam o lugar onde elas onde elas estavam, onde elas viveram, onde elas cresceram, porque é uma é uma informação que você não consegue ter se não for alguém de lá te contando e um escritor, cara, ele, ele sabe contar isso de uma forma poderosa.
1: Eles vivem vi, vi, vi o espaço de outra forma, não é? E acaba por ser um pouco aquilo que o fotógrafo acaba por ir fazer mais tarde, que é aquilo que falava é que da questão de passar para as imagens. Sim,
0: é? É, sim. é essa vivência.
2: Exato. É exatamente isso. Então, não, não tem como você não não fazer. Por exemplo, eu é, quando um dia for a Paris, eu vou procurar aquela... É, quer dizer, não sei como é que vai estar, porque pegou fogo, mas enfim, eu eu iria procurar Notre Dame <risos> da descrição do Nossa Senhora de Paris, do Vitor Hugo, porque foi um livro que eu li numa época ah. e que me ficou, aquela descrição que ele fazia da catedral, me ficou muito marcada durante um, um grande período de tempo. Então, eu sei que instintivamente eu ia buscar isso lá. Ou que eu ia buscar os lugares ou a visão que o e teve no Paris é uma festa. Então, é, você, okay. você você acaba se aproximando muito mais dos lugares. assim. Eu acho que é importante para os fotógrafos lerem um pouco mais. É mais ou menos como um fotojornalista que vai fazer, sei lá, uma matéria sobre. É, algum fato que está acontecendo mas ele não sabe o que está acontecendo porque ele não leu o jornal e não sabe as informações e aquilo vem acontecendo há um tempo mas ele não acompanha porque ele acha chato enfim a estrutura que ele vai ter de fazer uma foto é diferente do cara que acompanha aquilo que lê o jornal, que se informou, que escutou na rádio que está discutindo com os repórteres é, é outro tipo de foto Pois, realmente é É, isto, tá? é aquela questão das influências
0: tudo o tudo que a gente vê e lê e ouve muitas vezes, a música também pode ser uma influência, não é? Um, e, e, é, e é engraçado, um, até agora voltando àquela questão que há um bocadinho o Ruben colocou, não é? onde é que te vias daqui a 10 anos, e agora faço-te a pergunta um bocado ao contrário, que é, se tu pudesses viajar no tempo, que conselhos é que tu davas a ti próprio quando eras mais novo? Saber do que sabes
2: hoje...
1: Há aquele Henrique que estava na, na faculdade. Àquele, exatamente. <risos> que é que...
2: poxa vida, eu diria para mim mesmo, lá no começo da minha carreira, é, pra, por, uma, por uma questão bem prática, né eu diria, ó é, vá trabalhar nesse jornal, mas não fique lá os 17 anos que era para você ficar, você fique cinco e depois vai embora. Okay. Eu acho que é, foi muito bom, eu gosto gostei muito de, de, de passar um, um, um período de tempo nesse jornal, aprendi muito lá. Mas você fica muito limitado a achar que a fotografia e a fotografia jornalística é aquilo que se faz ali, o que se faz nas agências, o que se faz... E é claro que é por um certo viés, mas não era o que eu queria fazer. Na verdade, depois que eu saí de jornal e comecei a encampar, até um, um, uns dois ou três anos antes de eu sair do jornal, que eu comecei a encampar essa história de contar é, essas histórias mais aprofundadas, que eu percebi que, na verdade, sempre foi isso que eu quis fazer. Eu não queria estar ali cobrindo um jogo de futebol ou cobrindo uma manifestação que acontece hoje e amanhã vai acontecer outra. Não. Eu, eu queria trabalhar histórias mais aprofundadas. Eu sempre, sempre quis. Então, eu, se eu voltasse lá atrás, eu ia cutucar no meu ombro e dizer ó, você fique lá uns cinco anos para você prender algumas das manhas da profissão <risos> e depois caia fora, entendeu? Vá vai fazer outra coisa, porque seria até um momento melhor para fazer do que, do que é um momento de hoje que está tudo muito efêmero, muito rápido e, e o jornalismo está em crise, enfim. É,
1: claro. olhando, olhando para isso, tu sentes que ainda precisas de, 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 de estudar, de fazer alguma formação complementar ao teu trabalho nesta altura do campeonato em que já vais com, com 25 anos de carreira? Há qualquer coisa que tu sintas que ainda precisas para chegar à tua linguagem aquela imagem que a gente olha e diz, isto é uma foto do Henri Milieu, ah. ou sentes que ainda há ali qualquer coisa que, que, te, que te falta? Não,
2: sim. Você sempre pode aprender algo. É, eu digo que até, até hum. o que você faz que dá errado, te ensina que não é para fazer daquele jeito, entendeu? É, mas na questão mais aprofundada, mais perto da fotografia, eu acho que pô, seria muito interessante fazer um curso de história da arte, por exemplo para entender hum. da onde que veio a arte visual e até onde que a gente consegue chegar. É. É um, um, um curso mais voltado para essa questão do pensar a fotografia de uma outra forma, que não só unicamente como informativa, mas que ela consiga, é, você consiga fazer um trabalho que ele seja informativo, mas que ele seja, ao mesmo tempo, atemporal, ou que ele tenha uma sobrevida um pouco maior. Na, na sua questão visual além é claro de cursos técnicos né? isso daí sempre tem que estar se aprimorando e se aperfeiçoando
0: é engraçado que já não és a primeira pessoa que refere exatamente isso a história da arte. A questão da história da arte perceber um bocadinho de onde, de, de onde tudo veio não
1: é? Que as, as coisas foram evoluindo olha a nossa última convidada a Rita era um excelente exemplo disso sim e o, e o Manuel Teixeira também, também mencionou isso na, na entrevista dele não deixa, não deixa de ser curioso. das Eu acho que também é outra a outra lacuna que muitos fotógrafos têm: é não não olhar muito para a questão da história da, da fotografia, da arte em si. Não, eles já ficam.
2: Feito e... é, fica muito parado, né? Chega um, um ponto da vida que eles descobrem o Fibonacci e acham que foi aquilo. Agora já agora já, já sei: é o, é o Fibonacci é a sacada. Mas não, é, é, é muitas outras coisas, né? É, é, vai muito além. Então eu, Sim, eu acho é. importante isso né? ah e, e claro, lembrando agora Que a gente tava falando do, do How Books, né? seria interessante hum. Tudo isso para saber tipo Trabalhar uma edição diferente trabalhar Pensar um livro diferente né? um, um, a, Desde a diagramação até a capa Isso seria é Algo que me motiva a continuar estudando Ou a começar a estudar novamente Porque é outro princípio da fotografia Não é o ato de fazer a fotografia É o ato de mostrar a fotografia e que é totalmente diferente. Sim, porque a gente entende entende de livro de fotografia enquanto leitor. Eu vejo e sei o que Exato. me agrada, mas enquanto produzir, daí é outra coisa. E acho que isso agregaria na fotografia também, até para apresentar trabalhos.
1: Sim, eu acho que, eu acho, por exemplo, no, no meu caso, eu acabei por fazer formação em, em curadoria. E eu acho que foi uma grande vantagem trazer não só esse conhecimento da história da arte, como também começar a, a compreender melhor a maneira como os autores produziam os próprios livros e a maneira como os sequenciavam, e ajudou, ajudou bastante. E, e até, até com a montagem de exposições, isso também só, só em si já ajuda, mas a, a maneira como se passa a olhar para os trabalhos, consegues ter, ter uma, uma visão um pouco diferente daquilo que é, que é o comum. Talvez você se aproxime mais do que o autor queria mostrar de verdade talvez se calhar se calhar a visão começa a ser um bocadinho um bocadinho diferente porque eu consigo neste momento se calhar olhar para os trabalhos e vê-los não só na forma unidimensional que às vezes o autor o autor apresenta mas conseguir construir uma, uma narrativa que seja quase tridimensional ou seja quem vê de uma a a a maneira que tu consegues ver a foto A com a B com a C com a D a sequência que tu consegues ver dentro da foto A, elemento 1.0, 2.0, que ligam com o elemento 1.0 da foto B, há sempre pequenas coisas que tu consegues fazer de ligação, que às vezes passam despercebidos. E conseguir dar às vezes essa tridimensionalidade a uma narrativa, pelo menos para mim, é um desafio que me apela imenso e é por isso que eu gosto tanto de do, do fotolivros e, 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 e quero reabrir a editora e, e continuar a apostar neste tipo de coisas e tem sido muito se calhar esta, esta conversa que nós temos, temos tido os dois em relação aos fotolivros que, que também, tem, também tem estado a despertar ainda mais o meu interesse e eu não sei se é isso que tu sentes quando olhas para o trabalho dos outros autores agora
2: Sim, eu, eu sempre agora tento buscar é, esses elementos de ligação entendeu entre as imagens, entre a narrativa e entre o, o que o fotógrafo queria realmente dizer com aquilo. É, porque eu sei que muitas vezes isso passa pela curadoria de um editor e acaba, é, claro, o trabalho do fotógrafo, mas acaba tendo um pouco da visão do que o editor ou do curador fez mas você consegue é, encontrar muito mais facilmente o que o fotógrafo queria dizer. Como você pegar... Sei lá, a gente falou The Americans, do Robert Frank. É, você consegue ver uhum. o que, que ele queria contar ali e as pequenas sutilezas dessa história que ele queria contar. Porque foi um livro muito bem Sim. pensado na sua construção. Então, é, isso é ótimo, porque quando você está lá fotografando, você está pesquisando a sua é, pauta, o trabalho que você vai fazer você já tendo esse conhecimento, você, isso agrega na hora de você produzir o trabalho, porque você vai tendo uma linearidade maior, você tem é, fica mais homogêneo o trabalho que você vai fazer, desde a hora que você está captando a imagem, até a hora que você vai editar depois. você É como se você já tivesse um roteiro mais ou menos prévio para seguir. Claro que tudo sempre tem ali os problemas, os altos e baixos, mas mas você tem uma linha mestra que você, chegue, você segue é, um pouco mais facilmente. Então, isso... É, só facilita, na verdade, o teu trabalho de antes para você ter um trabalho melhor depois.
1: Sim, isso é verdade. Agora que estávamos, estávamos a falar nisso, tu, estava aqui a olhar para a tua biografia e, e lembrei-me que, que esta exposição de 2014 em Portugal acabei por ser eu a fazer a curadoria dela cá, não é? E acabou por ser assim que a gente se, a gente se conheceu. Exato, a, foi, foi a bem isso. Com o com, com um trabalho de um, de um circo o uh, que, que é que aconteceu esse trabalho? nunca nunca pensaste em, em dar continuidade a ele? Uh,
2: não uh, na verdade eu acompanhei esse circo uh, durante uns quatro meses três ou quatro meses aqui em, é um circo que que uh, ele atua na periferia aqui de Curitiba né? então ele faz só para os bairros mais pobres e uh, eu acabei ficando só nesse período de tempo mesmo nunca mais encontrei com, com esse pessoal eu até tenho que tirar um dia para procurar ver onde que eles estão, ver se ainda existe, né? Porque mesmo na época eles já estavam querendo meio que vender ou fechar. É, e, ele, e na verdade foi legal porque assim ele, ele, eram dois irmãos que, que eram do, os donos do circo, jovens. E eles tinham brigado e um desses irmãos tinha caído fora do circo está, e o outro estava, não sabia se vendia. Assim. E eles acabaram é, se juntando de novo e fazendo o espetáculo e voltaram a trabalhar junto porque eu estava fazendo um trabalho de fotografia. E que eu, que eu expliquei para eles que eu ia publicar no jornal ali e tal. Então, a, a fotografia acabou juntando a família de novo porque eles acham, o, o irmão que era dono do circo ligou para o outro e falou oh, tem um fotógrafo vindo aqui, ele está fazendo um trabalho, tá está acompanhando, ele vai publicar no jornal assim. Pô, vamos fazer um espetáculo legal, vamos fazer e acabou acabou indo nessa, assim. Então eu acompanhei eles É tão bom. É, eu acompanhei eles durante uma durante as montagens, né, escolha do terreno, ensaio e tal. E depois isso várias vezes, mas no no espetáculo eu fui num dia só. Que eu, porque eu que hum. eu até eu sempre penso, se eu fosse mais de uma vez, eu teria ângulos melhores, saberia como seria a dinâmica aconteceria e procuraria melhores lugares para fazer algumas fotos mas eu queria que nesse trabalho ele tivesse aquela mesma sensação de quem vai assistir um espetáculo de circo. É uma vez, é, okay. é, é único. Okay. Não é e como um
0: sabes ao que vais, não sabes o que vai acontecer. Isso.
2: Não é como uma série, ou uma novela, ou um filme que o cara grava, regrava até ficar 100% perfeito, né? É, é como o teatro. É, só tem aquela chance de fazer bem feito. E daí no dia seguinte ele tem que lutar de novo para fazer bem feito. Então eu fui uma vez só porque eu queria dar essa impressão de é, é isso aconteceu assim. Então, hoje eu olho aquele material e vejo, putz, se tivesse um pouco mais para o lado, se tivesse ido do outro lado. Mas, na, mas na verdade, ele funciona muito bem do jeito que ele que ele está. E foi assim que a gente
1: se conheceu, na verdade.
2: Até, inclusive, uma é vez mais, obrigado por ter feito a curadoria do trabalho. Ficou bem bacana.
1: Eu acho que a exposição a exposição resultou bem. quando fizemos ali uns, uns valentes cortes nas imagens. Sim. <risos> mas acho, acho que ficou bem. Quem sabe, na próxima, agora quando viés a Portugal, a gente não organiza aí outra exposição. Ah, talvez. Arrumando o espaço, dá para a gente montar alguma coisa aí. Isso, é só, é só
2: dizer Eu trato disso. Fica já o desafio lançado. <risos> então, desafio lançado. Talvez em dezembro eu apareça aí por Portugal. Pronto, vamos, vamos tratar disso.
0: Mas já estavas aqui a falar de exposições recentemente. Estivemos envolvidos num projeto. é verdade.
1: No, eu Posso e João Paulo estivemos tivemos a trabalhar em parceria com, com, com a ONG, com a ONG Vida, que, que está a fazer uma exposição que vai inaugurar agora dia 7 de março, às 4h30, no Centro Cultural Regional de Santarém. Quem tiver a oportunidade também, já agora, aproveita, passa a palavra fica o convite feito. E quem for no, no dia da inauguração... Vou ah, lá estar eu a representar lá o, o Ruben podcast
0: porque eu vou estar, Olha, curiosamente vou estar a fotografar a boxe Faz uma live e para para
1: que eu estar posso isso. acompanhar também Olha, porque não, olha, porque não. És,
0: Ouviste Ruben? Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi E fotos também Ruben tá eu, bem? Eu,
1: tenho, eu tenho alergia às, às redes sociais
0: <risos> Ok Bom, isto bom, A gente já sabia que ia ser assim né? Que a gente mete-se aqui à conversa E vamos ter que quase terminar Mas obviamente Fuxar não podíamos terminar sem, sem a, a, nossa, a pergunta. nossa pergunta Começa a ser a nossa pergunta <risos> não é? Um, Que é basicamente Que pergunta é que nunca te fizeram E que gostarias que já tivessem feito E se quiseres podes aproveitar e dar já a resposta
2: <risos> ai, ai ai, Puxa, isso é difícil <risos> Pergunta que nunca me fizeram
0: E que gostavas que já tivessem feito Pode ser sobre qualquer coisa, não é? Mas... É. acho que
1: tu Não tem, tem necessariamente de ser só sobre fotografia, não? É, não, assim. É... Bem, agora piorou então. <risos> <risos> é... A pergunta que tu gostavas é: saber quanto é que tu calças?
2: <risos> é, quanto calço? Eu calço 40. <risos> <risos> é, não sei, É, é na verdade, é, para vocês verem como é complicado quando a gente monta tanta história e. Conta tanta história e quando a gente para para pensar na gente mesmo a gente realmente não sabe o que responder em algumas situações. É, Neste mas... momento e o
0: Ruben estamos a assinar ao mesmo tempo.
2: É. Confere. Mas talvez assim, é, não sei. Se me perguntassem se valeu a pena, se valeu, okay. a... não, então, não, 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 é claro principalmente na fotografia porque é, as pessoas que eu conheço e que me conhecem ou são da família ou têm alguma relação com a fotografia eu costumo dizer que fotógrafo só conhece o fotógrafo <risos> é, então não só na fotografia mas se valeu a pena tudo
1: eu acho ainda que... sentes isso que valeu a pena
2: eu acho que por enquanto está valendo a pena eu acho que é... ainda
1: consegues manter-te motivado sim sim
2: você tem que ter motivação no que você faz né? e é claro, você tem que ter as suas válvulas de escape também, para você não ficar senão aquilo acaba se tornando uma obrigação ao invés de um prazer é... então eu acho que valeu a pena sim e, e acho que daqui para frente vai valer mais a pena ainda agora aí está
0: e acho que é uma boa maneira é uma de terminarmos maneira. com esse um pensamento positivo, positivo. Né? e acho que sim Uh, Henri, mais uma vez, muito obrigado Sim, por muito obrigado
2: ah, Eu que agradeço a Porque oportunidade o nosso
0: convite e, Espero que tenham gostado De ouvir E como sempre, mais uma vez O que pedimos sempre, né? se gostarem Divulguem, deixem o vosso feedback Deem os vossos reviews nas diversas plataformas Onde, onde está alojado O, o nosso podcast uh, Mandem sugestões uh, Portanto Se, se quiserem Estejam à vontade, sabem como nos contactar. Mais uma vez, Henrique, muito obrigado. E também não podíamos deixar de terminar sem agradecer ao, ao, ao Luís e à Galeria, e às Geraldo da Silva por terem aqui cedido o seu espaço para podermos gravar este, este episódio. Sim, hoje estamos é. a
1: gravar num ateliê
0: de pintura, que é, é verdade. lindíssimo. Somos muito artísticos. <risos> é assim. e está Estamos a inspirar com outras é verdade, artes. É está. Também é aqui um bocadinho de história é está aqui. Mais uma vez, ao oh, Luís, se estás ouvir, muito obrigado pela tua ajuda e o teu apoio. E ficamos por aqui, Henri, mais uma vez muito
1: obrigado Sim, e obrigado a todos vocês Por estarem a acompanhar o podcast E por continuarem a subscrever E a mandar-vos os, os vossos comentários E acho que ficamos por aqui É verdade, um grande abraço a todos Um abraço e a e até, até todos. breve até breve